0: Alors, l'histoire de cette euh, succession de conférences, donc une première, une première conférence ou un premier topo sur euh, l'épreuve de l'existence de Dieu et puis ensuite euh, du point de vue de la raison et ensuite du point de vue de la foi, comment euh, on peut faire grandir notre foi, notre connaissance de Dieu. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essayer de réfléchir sur la question de Dieu à partir de la raison. Donc, on va, on va prendre euh, vraiment ce, ce biais-là, le biais de la raison. Je ne suis pas un philosophe et je ne suis pas un scientifique. Il y a des grands scientifiques ici. C'est génial, c'est vraiment une occasion merveilleuse. Vous allez pouvoir, je suis sûr, m'aider à enrichir un peu mon propos. Donc, commençons. Un homme voyage dans un train qui fonce dans la nuit et il ne se souvient pas du moment où il est monté dans le train. Ça va Vous entendez le train Et l'homme est très très gêné parce qu il est. qu'on pourrait on peut imaginer qu'il a la maladie d'Alzheimer. Et il dit au voyageur Excusez « Excusez-moi, d'où venons-nous Et où sommes-nous Quel est notre but ?» Alors ses, ses voisins ne savent pas répondre. Il va dans tout le wagon, il pose toujours la même question, mais personne ne sait lui répondre. Alors, ils s'emportent. Mais enfin, vous êtes tous fous. Personne ne sait d'où on vient, ni où on va, ni ce qu'on fait là. Et ça ne vous gêne pas. C'est pourtant ce que les gens vivent toute la sainte journée. Si vous allez dans la rue et que vous demandez à une personne euh, « Est-ce que vous savez d'où on vient ?» Ils vous répondront pas, ou peu. Ils diront Darwin, on en parlera tout à l'heure. Si vous leur demandez pour quelle raison on est ici, ils vous répondront pas ou peu. Ceux qui sont amoureux diront pour aimer Josiane ou Robert, pour transformer le monde à la rigueur, mais fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on est là Ils ne savent pas. Et surtout, où on va, ils ne savent pas. Et Un paradoxe incroyable, c'est qu'on traverse cette vie sans savoir d'où on vient et sans savoir où on va. Alors, forcément, comme on est des gens raisonnables, on se pose tous la question de Dieu. Et même les athées, les plus grands athées, je pense à quelqu'un de très connu en ce moment, Michel Onfray. Michel Onfray qui se dit athée, ne passe pas sa vie sur la question de Dieu. Sept livres sur la question de Dieu. Il n'a pas résolu les questions. Il cherche, et c'est ça qui est magnifique d'ailleurs. Donc, la question que nous allons nous poser, c'est, y a-t-il une vérité Y a-t-il des raisons de croire Et nous allons aborder le sujet du point de vue de la raison. On aura en arrière-plan, pour, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, cette phrase de Jésus en Matthieu 7, « Qui cherche, trouve ?» En 1926, à Oxford, euh, deux jeunes et brillants professeurs se rencontrent et se passionnent pour les mythes et légendes fantastiques. Donc, à ma droite, Tolkien. Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux, 150 millions de livres vendus, 4 milliards au box-office. C'est des choses très objectives. Hein. Et de l'autre côté, si S. Lewis, athée, au départ, quand il rencontre Tolkien, il va être l'auteur du Monde de Narnia, 100 millions de livres vendus, 1,5 milliard de dollars au box office. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces deux hommes Tolkien était persuadé de l'existence de Dieu. Il rencontre C.S. Lewis en 1926 et pendant cinq ans, ils vont se rencontrer très très souvent et discuter de la question de l'existence de Dieu. La conversion de Lewis va avoir lieu donc en 1931 et va sortir son premier livre en 1933. Lewis va être connu, comme Tolkien d'ailleurs, pour être un des plus grands apologètes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un apologète Un apologète, apologète c'est quelqu'un qui observe le monde et qui, à partir de son observation, en déduit l'existence de Dieu. Si euh, S. Lewis euh, va écrire, alors je ne sais pas si vous avez vu le monde de Narnia, il euh, y a un lion, ce n'est pas un hasard, c'est le lion de la tribu de Judas qui symbolise Jésus. Euh, ils utilisent toujours tous les deux des, des, des jeux de mots, enfin euh, Lewis va s'amuser avec ça, pour que ceux d'entre nous qui ont du mal à aborder la question de Dieu dans l'Église puissent l'aborder hors-dehors de l'Église. Et la question à laquelle C.S. Lewis a répondu, c'est comment accéder à la vérité. Alors, on peut accéder à la vérité, notamment de l'existence de Dieu, de quatre façons différentes. La première, c'est le livre de la création et la loi naturelle. En regardant la nature, on va y réfléchir dans un instant. En regardant la nature, on on peut se, simplement accéder à, à, la, à, de, à la vérité de l'existence de Dieu. Euh, je faisais beaucoup de montagnes dans ma jeunesse, avec des montagnards, avec des, des alpinistes qui très souvent étaient athées. Je crois qu'à chaque fois qu'on est arrivé sur un sommet, c'était toujours à peu près la même histoire. Waouh wow, C'est d'une beauté divine. À chaque fois, l'exclamation était, était de l'ordre du divin comme s'il n'y avait que Dieu qui pouvait euh, être à la hauteur de ce qu'ils étaient en train de voir. C'est incroyable. Voilà. Ça me fait penser à une autre chose que j'observe euh, souvent, et que j'ai eu l'occasion d'observer très récemment grâce aux fiancés euh, qui sont aujourd'hui mariés, et qui sont au fond de cette salle, c'est que quand une fiancée regarde son fiancé comme un merlan frit, elle lui dit « je t'aime à l'infini ». Et ce n'est pas très raisonnable, parce qu'elle n'est pas à l'infini. Elle est finie. C'est donc qu'il y a de l'infini dans cette femme. Et il y a donc de l'infini dans ce cœur d'homme. Donc, première façon de, de comprendre cette vérité, par le livre de la création. Deuxième façon d'accéder à la vérité, par le livre de la Bible, qui révèle dans sa loi la vérité divine. En lisant, en lisant la Bible, et c'est arrivé à beaucoup de gens, on peut comprendre qui est Dieu. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Euh, on peut aussi accéder à Dieu par le témoignage des saints, euh, par des personnes dont le comportement est tellement beau et tellement grand qu'on se dit qu ne peut être, que cette personne ne peut être mue que par Dieu. Je pense à Mère Teresa, je pense à Jean-Paul II, quand même, souvenez-vous du jour de la mort de Jean-Paul II, et cette, euh, ce hurlement dans la foule tout d'un coup, au moment où la, la, la cérémonie commence, et les gens se mettent à hurler, Santo subito, Santo subito, c'est pas arrivé depuis des siècles. Ça faisait des siècles donc, que ça n'était jamais arrivé. Mais les gens dans cette, reconnaissaient dans cette personne qu'est Jean-Paul II, euh, qu'est Jean enfin, qu Jean-Paul II, un saint. Quand on regarde Mère Teresa, quand on entendait parler de Mère Thérisa, ou qu'on vivait avec elle, on n'avait pas beaucoup de difficultés pour savoir que cette femme était une authentique, une authentique sainte. Et il y a des tas de gens qui peuvent être, ne pas être chrétiens, ne pas être croyants, qui peuvent être des simples gens, mais qui ont une telle exigence de l'amour, de la vérité de, et de la beauté qu'ils sont eux aussi d'authentiques saints. Je suis sûr que vous en connaissez. Vous voyez, le saint, ce n'est pas celui qui fait tout parfaitement. Le saint... C'est celui qui fait rayonner trois choses. La beauté, la vérité et la bonté. Vérité, bonté et beauté. Voilà. Donc, euh, quatre façons d'aller à la rencontre de Dieu. Donc, après cinq discussions, de C.S. Discussion, euh, Lewis se convertit. Et comme je vous disais, il deviendra un grand apologète. Parmi les questions apologétiques euh, que C.S. Lewis a essayé de démontrer, on va en retenir cinq. La première, c'est la démonstration de l'existence de Dieu. La, la deuxième, c'est la certitude de l'existence de Jésus. La troisième, c'est la fiabilité et la conservation des évangiles. Et la quatrième, ce sont les trois traits qui rendent Jésus unique... La cinquième, les raisons de croire chrétienne. Bien sûr, on est toujours sous l'angle de la raison. Alors, première vérité, c'est que le créateur n'est pas de ce monde. Il n'est donc pas directement accessible à partir des réalités de ce monde. Imaginez un potier, un potier qui fait des pots. Et imaginez que les peaux discutent entre eux. Et les peaux peuvent se poser la question, mais d'où on vient Qui nous a fait Eh bien, les peaux n'ont pas la possibilité de répondre à cette question. Les peaux qui ont été faits par Dieu n'ont pas la possibilité de répondre à la question qui nous a fait. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils n'ont pas un accès direct à leur Créateur. Il va falloir passer par d'autres chemins de la connaissance. Heureusement, le Dieu invisible se rend visible par ses œuvres de manière indirecte. Et c'est par ce chemin-là qu'on va passer. Donc, j'espère que tout le monde comprend bien. On ne va pas passer de façon directe, mais en utilisant une voie indirecte. Autrement dit, on va pas, je ne vais pas vous donner des preuves absolues, parce que ça vous enfermerait... Et vous seriez obligé de répondre, euh, dans le sens que je veux. Mais on va utiliser plutôt des arguments. Et de cette façon-là, vous allez être libre. C'est ce que veut le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'en réfléchissant, nous soyons obligés de croire, de croire en Lui. Il veut qu'on qu soit libre. Voilà. Donc, de façon indirecte, comme une cause se fait connaître, de manière certaine, par ses effets. Voilà. Il s'agit d'une démonstration véritable à partir simplement du principe de causalité. Alors, il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. C'est un principe logique. Qu'est-ce que je veux dire par là Imaginez une plage de sable fin. Euh, et Imaginez que vous voyez des pas, des pas sur la plage de sable fin. Ça va, vous y êtes et eh ben, les pas qui sont dans le sable ne sont pas venus tout seuls. D'accord Donc, en observant un effet, les pas qui sont dans le sable, je vais pouvoir en déduire une cause. Il y a quelqu'un qui les a fait. C'est aussi simple que ça. D'accord Donc, il y a deux grands types de démonstrations indirectes de l'existence de Dieu créateur. La première, à partir du principe de causalité appliqué à l'être. Là, on va se placer au niveau métaphysique. D'accord Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Et ensuite, on va partir du principe de causalité appliqué à l'œuvre de la création dans laquelle l'artisan se révèle. Voilà ce que je vous disais à l'instant. Vous avez une plage, vous avez des traces de pas sur la, sur la plage. Il y a quelqu'un qui est passé alors maintenant, il faut transposer ce raisonnement au niveau métaphysique en considérant les choses dans leur existence elle-même. Et une question qu'on peut se poser, que les philosophes se sont posées, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Et s'il si y a quelque chose, c'est que quelque chose l'a causé. Car rien de ce qui existe n'a d'existence par lui-même. Rien de ce qui existe n'a d'existence par lui-même. Si on veut rester dans la raison. Alors, un petit exemple de ça, et qui est très simple, quand je, quand je parlais, faisais à bout de cette conférence à des terminales, il me disait, oui, mais mon père, euh, euh, donnez-nous donnez un exemple concret. Oui, ça me revient, les, les terminales me disaient, mais mon père, il y a le hasard. Alors, on va, on va en parler maintenant, du hasard. Ce à quoi je me répondais, l'école dans laquelle je travaillais, c'était les francs bourgeois, je leur disais, « Écoutez, vous avez des rollers. » Alors, il y en avait toujours 10 qui étaient venus en roller. Je leur disais, « euh, Allez mettre vos rollers. » Alors, ils fonçaient, allez mettre leurs rollers. Puis ensuite, on allait sur la place de la République. D'accord Vous voyez la place de la République On se mettait sur le trottoir. Alors, je, je leur dis, « Mais je vais vous prouver maintenant euh, la validité du raisonnement euh, de l'effet avec ou sans cause. » Vous, vous me dites que le monde existe parce qu'il est dû au hasard. Alors maintenant, vous allez faire exactement la même chose que le créateur, vous allez vivre au hasard pendant 5 minutes. Donc les disques ont des rollers, vous allez aller au milieu de la place de la Bastille et vous allez revenir au hasard. Et là, l'effet était automatique, ils me disaient « Mais mon père, vous êtes complètement cinglé !» Et je leur disais « Mais il faudrait savoir, est-ce qu'une chose peut exister, à savoir un aller-retour de 200 mètres en roller avec le hasard, ou pas En fait, ils comprenaient une chose absolument simple, c'est qu'à partir du moment où on observe dans la nature un ordre, à savoir par exemple 200 mètres faits en roller, il y a forcément une façon, euh, une façon de faire du roller. On ne peut pas se lancer dans 200 mètres de roller sur la place de la Bastille, sans savoir faire du roller, sans avoir vérifié qu'il n'y avait pas de voiture, et qu'on pourrait traverser les voitures paisiblement. Et donc, en fait, ça c'est un raisonnement. C'est un ordre. Et donc je leur disais, vous, vous vous comportez comme Dieu, vous mettez un ordre. Et bien, ce qui s'est passé dans l'univers, c'est exactement la même chose. On observe la création, mais si la création existe, c'est parce qu'il y a eu un ordre. Alors, petite parenthèse biblique, c'est bien ainsi que Dieu se révèle à Moïse dans le récit du buisson ardent. Euh, Dieu, quand il parle de son identité, il dit Je suis celui qui est. C'est-à-dire, je suis celui qui est au commencement de toute chose. C'est ce qu'on va pouvoir lire dans le prologue de saint Jean, par exemple. Et rien de ce qui existe ne s'est fait sans lui. Mais là, j'avance un peu. Donc, démonstration à partir des œuvres créées, la création porte partout la, tra la trace d'une intelligence, euh, intelligence humaine. Imaginez une planète où on trouverait une rose ou une Ferrari. D'accord Si on arrive sur une planète, je ne sais pas moi, la Lune, vous tombez sur une Ferrari, vous vous dites, quoi Qui a amené la Ferrari à cet endroit-là D'accord Si on se place toujours du point de vue de la raison. On peut se placer du point de vue de la foi et dire bah, « Dieu a envoyé une Ferrari sur la Lune ». Bon, ok. Mais ce n'est pas comme ça qu'un chrétien réfléchit. On va se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette Ferrari ?» C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis. Pour une rose, c'est exactement la même chose. Si la rose existe sur la Lune, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a provoqué la naissance de la rose. Surtout que, dans la rose, comme pour la Ferrari, Dieu ne s'est pas contenté, ou celui qui a mis le Dieu ou qui a mis la famille ne s'est pas contenté de faire en sorte qu'il existe, mais il a fait en sorte que la rose soit belle, soyeuse, et qu'elle sente bon. Vous n'avez jamais remarqué ça dans, 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 dans la nature C'est que ce qu'il y a dans la nature, ce qui existe dans la nature, n'est jamais simplement existant. Il y a toujours quelque chose de merveilleux. Prenez par exemple une pierre, je pense à à ce philosophe qui est prêtre Pierre Teilhard de Chardin qui a beaucoup travaillé sur l'archéologie prenez une pierre, une bête pierre la, paie, la pierre la plus bête du monde d'accord placez un savant comme Pierre Teilhard de Chardin avec cette pierre il tient la pierre dans la main et il vous dit elle bouge et enfin même plus loin il vous dit elle évolue parce que la pierre en fait maintenant on le sait hein, la physique moderne nous le montre la, physique, la pierre est faite d'atomes D'accord Et les atomes, ils bougent. Donc nous, on voit que la pierre, elle est immobile, mais la réalité, c'est que la pierre, elle bouge. Vous êtes assis sur des chaises, et ces chaises sont faites d'atomes qui sont mouvants entre eux. Vous, vous percevez que c'est solide, mais en fait, ça bouge. Et c'est comme ça. Plus on réfléchit, plus on raisonne, et plus, en fait, on arrive à une vérité cohérente. En fait, il pourrait ne rien avoir sur la Terre. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose. Il y a une rose. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va passer de rien à tout Pour moi, ce n'est pas possible. Pour passer de rien à tout, c'est qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a mis un ordre. Comment a-t-on pu passer de l'inerte au vivant Alors, au 19e siècle... On pensait que la vie était née dans un petit étang chaud. Je vous la fais courte, parce que je ne suis pas scientifique, pas philosophe non plus, mais j'essaye un peu. On croyait à la, géné à la génération spon spontanée, mais on ne mesurait pas la complexité du vivant. Alors, la plus petite de toutes les cellules est faite de macromolécules, ça va Quatre macromolécules. Les quatre ma macromolécules sont faites de 21 acides aminés. Avec la chaîne ADN, la chaîne ADN qui va nous permettre de créer un truc comme ça. Les chromosomes entre eux, agencés entre eux, reliés entre eux d'une façon absolument précise, vont permettre d'avoir un truc comme ça. Donc, juste une question qui a mis l'ordre Je la répète, ma question. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour qu'il y ait une cellule la plus petite cellule de, du commencement du commencement de, de l'Univers. C'est tellement compliqué déjà, à la base. D'où vient cette énorme diversité du monde Pour que l'Univers existe, il faut plusieurs choses. La première chose, c'est que la densité de l'Univers soit un réglage particulier. Il faut que la charge proton et électron soit aussi un dosage particulier. Il faut que la masse électrons, neutrons et protons à un réglage encore particulier. Il faut une constante de structure fine. Il faut une force électromagnétique. Il faut une force nucléaire faible. Et il faut une vitesse de la lumière. Enfin, vous voyez, il faut un nombre de trucs incroyables. Un infime changement dans l'ordonnancement de l'univers, et l'univers n'existe pas. Pour que l'univers existe aujourd'hui, comme il existe aujourd'hui, il faut en probabilité 1 sur 10 puissance 60. C'est que la probabilité pour que l'univers existe est d'une réelle immensité. Voilà, mais c'est important de, de se dire ça. Donc, qui a programmé ces lois Qui a permis qu'on ait ça devant nous Le hasard le hasard fait ça. Et une fois de plus, hein, rappelez-vous, euh, faites un truc au hasard, vous invitez des super bons copains, vous faites la cuisine au hasard, vous allez voir la gueule des copains. Ça ne marche pas, en fait, si on est raisonnable. Regardez, c'est parfait. Trouvez-moi quelque chose de plus parfait. Le problème, c'est qu'il y a trop de miracles. Il y a trop de... de probabilités... Euh, existantes. Et du coup, on ne voit plus euh, la vérité telle qu'elle est vraiment. La naissance de la vie humaine, c'est quelque chose d'inouï. Tous les scientifiques le disent. On ne sait pas faire venir la vie humaine. On peut favoriser des choses, mais on ne sait pas. Pourquoi la vie plutôt que pas la vie on sait, en gros, comment faire, bien sûr. Mais à l'origine, à l'origine de l'origine, on ne sait pas. Alors voilà, l'être humain naît, une cellule, quatre cellules, huit cellules. Voilà ce qu'on a tous été, par, le, par hasard, hein, bien sûr, toujours par hasard. Vous savez que l'être humain est l'animal le plus différent entre eux, entre chaque personne humaine nous sommes l'animal le plus complexe entre nous, et on trouve ça normal. C'est ça qui est important, vous voyez, il me semble, c'est de, de ne pas trouver les choses normales. C'est l'émerveillement, il me semble, euh, la plus belle qualité des savants dans lequel il faut entrer. Alors, comment est-ce qu'on a pu passer de la matière à la pensée Peut-être que déjà, il faut avoir dans, cette, dans, dans notre tête cette, cette phrase du psaume. « Je reconnais devant toi le prodige, la merveille étonnante, l'être étonnant que je suis. Nous sommes des êtres étonnants. L'homme est fantastique. » J'aurais vrai qu'un jour, on fasse une retraite avec les fiancés. Et il y aurait une heure d'exercice. De, où les fiancés se regarderaient comme des merles frits en se disant qu'ils sont étonnants, en prenant conscience de la merveille incroyable qu'est l'autre, qu'est la personne humaine. Alors, il faut expliquer cela. Vous, vous croyez que Dieu a pris de la terre dans ses mains et qu'il a fait tout cela Et vous, vous croyez que la terre s'est mise en mouvement toute seule pour faire tout cela En fait, on a le choix entre deux visions ou deux croyances on peut penser que c'est l'œuvre d'un Dieu créateur, et donc d'une intelligence supérieure, logique. Ou on peut croire que c'est l'œuvre absurde du hasard, et donc que tout s'est fait tout seul, sans intelligence. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le choix d'une troisième possibilité moyenne. Il y a ou la possibilité d'une création divine, ou la possibilité du hasard, il n'y a pas de choix intermédiaire. C'est ça qui est incroyable. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on hein. retourne à notre rose. Quelle technologie géniale dans cette graine qui produit une rose, qui se reproduit. Mais pourquoi est-ce est beau en plus Pourquoi est-ce soyeux en plus Et pourquoi est-ce que ça sent bon Ça pourrait être moche, rugueux, épais. Mais c'est pas le cas. Ceux qui croient au hasard doivent expliquer non seulement pourquoi c'est génial, c'est la première chose qu'ils doivent expliquer. La deuxième chose qu'ils doivent expliquer, d'ailleurs, qu'ils font jamais, hein, c'est pourquoi, en même temps, c'est beau, soyeux et parfumé. La grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur créateur. Ça, ce que vous voyez devant les yeux, c'est l'univers quand la lumière s'est créée. Ouais, on a pu remonter dans le temps grâce à des télescopes incroyables. Ça, c'est le premier jour de l'univers. Alors, devant, devant ce, cette merveille existentielle, on peut soit essayer de chercher, et c'est ce qu'a fait Pasteur, Louis Pasteur. Un peu de science, dit-il, éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Pourquoi bah, bah, Parce que plus on réfléchit aux choses qui sont autour de nous, plus on fait quoi Plus on constate qu'il y a un ordre. Et que si cet ordre n'existe pas, la chose disparaît, tout simplement. Un scientifique, c'est un observateur génial qui explique l'ordre des choses dans son domaine. Un artiste ne l'explique pas, il le montre. C'est là où l'artiste et le scientifique se complètent. Alors, trois textes clés sur le Dieu créateur. Là, une nouvelle parenthèse biblique. Oui, alors, le livre de la Sagesse au chapitre 13. « Oui, vingt tous les hommes ignorants de Dieu qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. » Deuxième texte, « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18. Troisième texte La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, à partir des choses créées. Ça qui est intéressant. Référence... Vatican 1. Donc il y a des raisons de croire en Dieu, il y a aussi des raisons de croire chrétienne. On peut aussi parler de Jésus du point de vue de la raison. En 19e siècle, jamais personne n'a douté de l'existence de Jésus. Le Jésus historique, personne n'en a jamais douté. Il a fallu que, de, au 19e siècle, il y ait euh, les philosophes du soupçon, les trois maîtres du soupçon, pour qu'en Europe, on commence à développer un athéisme. Même les juifs, même les romains, les païens, qui les critiquaient violemment, reconnaissaient son existence. Aujourd'hui, aucun historien sérieux ne doute de l'existence réelle de, de Jésus. Attention, pas du Christ. L'historien, il va dire « Il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans et qui ressemble furieusement à ce que la Bible décrit. » Oui, il a existé. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a des preuves, il y a des preuves scientifiques. On va voir hein, tout de suite. Donc, fiabilité et conservation des évangiles. Le Christ est mort, donc c'est dans le livre, dans 1 Corinthiens 15, 3-8, « Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent. » Et quelques-uns se sont endormis, sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier lieu, il est apparu à moi aussi, l'avorton. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte C'est qu'il est apparu à 500 personnes à la fois, d'accord dont quelques-uns seulement sont morts, dit saint Paul. Comment est-ce que vous pouvez dire que quelqu'un est apparu à 500 personnes à la fois, et donc ressuscité du vivant de ces personnes-mêmes, de ces personnes-là. Ce n'est pas contradictable. On ne contra... peut pas aller contre cette vérité. Saint Paul dit, il y a 500 personnes qui vivent aujourd'hui, alors moins quelques-uns qui sont morts, il y a 500 personnes, il y a 480 personnes qui vivent aujourd'hui et qui ont vu Jésus ressusciter. Voilà ce qu'il dit. Il y a 480 témoins visuels. Et ça, c'est plus que les deux témoins de la preuve. Hein. Vous savez que pour qu'une preuve soit valable, il faut au moins deux témoins. Et là, c'est plus que deux témoins, c'est 480 témoins. Quel intérêt auraient les gens à mentir Si la lettre était fausse, si ce qu'on vient de lire est faux. Alors à ce moment-là, il y a 480 personnes qui peuvent dire que c'est vrai. Beaucoup ont donné leur vie pour cette vérité que Jésus est ressuscité. Personne ne meurt pour un mensonge. Vous ne mourrez pas pour un mensonge. Vous mourrez pour, pour la vie, vous, vous mourrez pour une vérité, vous ne mourrez pas pour un mensonge. C'est Blaise Pascal qui dit ça. Je crois des témoins qui se font égorger. Blaise Pascal, je crois les témoins qui se font égorger. On ne meurt pas pour un mensonge. Et puis, la diffusion de ces textes a été euh, internationale et immédiate c'est le texte le mieux conservé du monde antique. À titre de comparaison, il y a 10 exemplaires de la guerre, de la guerre des Gaules. Hein, et il y a euh, la même, le même nombre d'exemplaires pour Hérodote et 8 pour je ne sais plus lequel. La guerre des Gaules, Hérodote et... moi, bon, ça va m'en venir. Pour la Bible, au même moment, il y a 5 000 exemplaires en grec. Il y a 10 000 en latin, 9 000 dans les autres langues. Et il y a 36 000 allusions aux pères de l'Église, aux écrits des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est la deuxième source de la foi chrétienne avec l'Évangile. Ce sont des, des savants qui ont, qui ont pensé la présence de Dieu, qui ont pensé l'existence de Dieu et qui ont fait des découvertes tellement importantes que la foi de l'Église est basée dessus. Voilà. C'est quand même dingue, la disproportion. Il n'y aurait pas de gens qui se seraient embêtés à faire de la recopie euh, à, à, si c'était pas vrai. Sans doute, vous avez entendu parler de Qumran. Le Qumran, c'est un des plus vieux manuscrits du monde. Et dessus, euh, alors, le Qumran, c'est des manuscrits qui ont été découverts en Terre Sainte et qui ont euh, gardé... Euh, les écrits de la bible ou plutôt qui ont pu vérifier que les copies qui avaient été faites à partir de manuscrits comme celui de Combrane étaient des copies fiables. Il est donc certain que Jésus a existé, que les évangiles sont fiables. Et donc si Jésus a vraiment existé, les évangiles sont fiables, ce qu'a dit Jésus, il l'a vraiment dit, c'est pas une invention. Et ça ça va être intéressant à observer. Donc, je répète, ce qu'a dit Jésus, il l'a vraiment dit, ça a été répété, ça a été recopié, ça a été... on en a parlé euh, et, et on a transmis ses sévérités. Donc, certaines de, de ces paroles ont été relevées et qui sont proprement stupéfi stupéfi stupéfiantes. Par exemple, Jésus a dit un truc que, 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 que personne d'autre avant lui avait dit, « Avant qu'Abraham ait été, moi, je suis ». Vous croisez Napoléon dans la rue et Napoléon vous dit euh, « avant que le père Antoine existe, euh, moi Napoléon j'ai existé ». Alors soit c'est Dieu, soit c'est un fou. On a, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a toujours que l'alternative entre ces deux possibilités. Soit c'est quelque chose d'incroyablement vrai et libérant, Dieu est à l'origine de tout, soit c'est de la folie. Une autre chose qu'a dit Jésus, « je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pareil ça rencontrer quelqu'un dans, dans la rue qui vous dit « Je suis le chemin, la vérité la vie. il y a deux possibilités. Soit c'est un fou furieux, soit c'est Dieu à vous de choisir. Donc Jésus n'est pas un grand homme ou un prophète. Soit il est celui qu'il dit être, soit il est un fou ou un menteur. En fait, du point de vue de la raison, toujours, Jésus oblige chacun à un choix. Alors sa vie, un seul homme a parlé et agit comme étant l'égal de Dieu. Un seul, il n'y en a pas d'autre. Alors, sauf les fous, mais ça c'est la deuxième option. Sa mort, c'est la seule... Euh, c'est le seul qui s'est dit puissant, roi, et qui a accepté de mourir de cette façon-là. Au point que, dans un, dans un truc comme le linceul de Turin, vous avez une description absolument minutieuse et incroyablement précise de la mort de cet homme. Le linceul de Turin, c'est le linge dans lequel est enveloppé Jésus, où il y a les traces exactes de sa passion. Et qui le montre, les scientifiques une fois de plus vont beaucoup plus loin que le carbone 14, ils sont allés explorer les molécules, les, les pollens qu'il y a dans le, le tissu du, du linceul de Turin, ont vu que c'était des pollens de la région de Jésus, etc. Enfin, plus on va plus on avance, plus on découvre que cet objet correspond à la réalité qu'on en dit. Et nous, toujours une fois de plus, vu des points de vue des scientifiques. Quant à sa résurrection, c'est le seul homme dont on témoigne au prix de la vie que Dieu lui a fait traverser la mort. Ce que je veux simplement dire, c'est que je ne connais pas des hommes qui meurent pour quelqu'un qui est ressuscité. C'est que forcément, d'une certaine façon, celui qui va mourir décapité, égorgé, écorché... Euh, pour accepter des choses pareilles, il faut avoir rencontré quelqu'un. Il faut avoir été touché par cette vérité. Sinon, on ne fait pas. Alors, d'autres raisons de croire euh, qui sont uniques. La sublimité de l'enseignement de Jésus, les prophéties, on va voir tout ça dans le détail, la, la, les prophéties et leur accomplissement, les signes, miracles, prodiges divins, l'expansion miraculeuse du christianisme, la consécration euh, de multitudes de, de personnes, la permanence de la sainteté dans l'Église, la permanence de l'Église et de son magistère, le témoignage des rencontres avec Jésus. Qu'est-ce qui est unique Bien, ce qui est unique, c'est qu'on a affaire à un homme qui a parlé pendant trois ans, donc un jeune charpentier euh, du bassin méditerranéen, pendant trois ans, il se promène à moitié nu euh, en Palestine. Il parle à des gens. Hein et ce qu'il va dire va devenir un baisse à mondial de génération en génération vous imaginez la chose faites la même chose vous vous, vous vous donnez trois ans et pendant trois ans vous allez dire des merveilles il suis... bah, y a de grandes chances pour que on meure avec euh, vous mourriez euh, au milieu du désert euh, sans que jamais on n'entende plus parler de vous sauf si vous répétez les paroles que Jésus a dit bien sûr et lui-même l'avait prophétisé cet, cet aspect unique de, de, de son existence il avait dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas voilà un, un fou qui a parlé dans le désert pendant trois ans mais les paroles de ce fou ne passent pas moi je me dis, c'est qu'il a donc quelque chose d'incroyable, ce fou. Alors un petit sondage, euh, alors qui ne vaut pas parmi vous, un peu moins parmi vous. Euh, souvent je fais ce sondage avec des, des jeunes et je leur demande qui a lu le Seigneur des anneaux en général. Grosse dizaine. Grosse, oui, grosse dizaine. Quinzaine. Sur une classe de 30, 40. Qui a lu Narnia Pareil. En général, les mêmes. Qui a lu Éragone C'est de la science-fiction. 10. Et qui a lu les évangiles Zéro. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que vous sortez de la basilique, vous allez dans la rue, vous demandez aux gens... Euh, qui a lu Harry Potter, vous tombez à peu près à chaque fois sur une réponse positive de quelqu'un qui a lu au moins un bout d'Harry Potter. Mais si vous leur demandez est-ce qu'ils ont lu les écritures, ils vous diront non. Pourtant, c'est le livre le plus vendu au monde. Il n'y en a pas d'autre. Et une fois de plus, ça décrit les activités d'un fou qui a parlé pendant trois ans dans le désert. Mais personne s'en intéresse. C'est fou quand même. C'est inouï. Il y a un décalage dans la réalité. Ce qui est aussi unique, c'est qu'une multitude d'hommes complètent et précisent leurs prophéties sur plusieurs siècles pour annoncer la venue Israël, en Israël d'un Messie qui sera le sauveur du monde. Vous prenez le livre d'Isaïe, mais vous le prenez d'autres livres, le livre d'Isaïe, parce que c'est le plus facile, 800 ans avant Jésus, on vous annonce quand Jésus va arriver. Alors c'est au point qu'à l'époque de Jésus, euh, et on en a une trace dans les Écritures, on était à peu près certain que Jésus allait arriver dans la dizaine d'années qui, qui suivait. Euh, par exemple, les mages arrivent chez Hérode, et quand Hérode reçoit les mages, il se tourne. Je ne sais pas si vous vous souvenez vers les grands prêtres, vers les prêtres, qui disent tous que Jésus, il est, que son arrivée est prévue pour bientôt, à Bethléem. Il n'y a pas de doute pour ça, il ne pas de ça. Bethléem, entre parenthèses, en, en hébreu, la maison du pain. Bethléem. Pour nous, chrétiens, c'est un sens. L'attente la d'Israël est unique au monde. Jamais un peuple n'a attendu un événement pareil. Historiquement, donc, quand cette attente se réalise, forcément, ceux qui le voient se réaliser ben, vont, vont le dire aux autres. Et d'un point de vue scientifique, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire un historien, la preuve de l'histoire, enfin, c'est un truc incontestable. Quand dix personnes au même moment parlent de la même chose, c'est qu'il y a de grandes chances pour que ça ait existé. Bon ben, C'est le cas avec Jésus. Lisez Flavius Joseph, un Romain qui parle de Jésus. Et ce qui est unique, c'est aussi que de manière continue, depuis Moïse, au temps du Christ dans l'Église et jusqu'à aujourd'hui, une variété incroyable de signes, de miracles, de prodiges donnés par Dieu pour attester la vérité. Apparition, vision, prophétie, guérison, prodiges, etc. C'est etc., etc., etc. comme des confirmations. Mais ces confirmations euh, vont toutes dans le même sens. Toutes. Nous, à Notre-Dame des Victoires, on connaît la guérison de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Donc ça, c'est une des guérisons les plus connues à Notre-Dame des Victoires. Mais moi, je suis là depuis un an, j'ai déjà vu pas mal de guérisons. Et des gens qui viennent avec des, 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 des certificats médicaux. Alors, vraiment, le Seigneur fait des merveilles. Quand il dit qu'il qu guérit, il le fait vraiment. Alors quand vous voyez, vous voyez le, 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 le papier du médecin, il y a marqué « guérison, expliqué ». Alors, on vous dira que le, le corps humain a des, re, a des ressources insoupçonnées. C'est vrai, vrai. Surtout quand il est habité par la Trinité. Donc, ce qui est unique aussi, c'est qu'après la mort du Christ, euh, l'avenir de l'Église va reposer sur douze apôtres démoralisés. Ils n'ont aucune renommée pas de relation, pas d'argent et rien pour séduire le monde. En plus de ça, c'est des tocards. C'est vrai, c'est des menteurs, des voleurs, des escrocs. Bon, ils D'accord, ils ont été rectifiés, mais euh, prenez Saint Matthieu qu'on vient, qu vient de fêter, c'est un gros truand, Saint Mathieu. C'est vrai. Donc, Ce qui est incroyable, vous, met, vous, vous imaginez, vous avez, vous avez quelque chose d'important à dire au monde entier. OK, Pour le... Pour vous, le monde entier, c'est pas grand-chose. C'est juste le bassin méditerranéen. Vous envoyez un tocard Vous envoyez un menteur et un voleur En faites ce que vous voulez, mais moi je ne fais pas ça. Hein. J'envoie quelqu'un de droit, j'envoie un mec de confiance, j'envoie quelqu'un d'intelligent, j'envoie quelqu'un plein de ressources. Ou alors je le transforme. Saint Paul, qui était juste un criminel. Mais Saint-Paul, il a tué Étienne. Il a participé au meurtre d'Étienne, aux lapidations des chrétiens. La lapidation, la particularité de la lapidation, vous savez pourquoi les juifs lapidaient les gens ben Parce que, comme ça, on ne sait pas qui a tué. Voilà, ces douze apôtres, ils vont convertir le monde, ils vont devenir témoins de la résurrection, et rien ne pourra les faire renier le Christ. Rien. Ça, c'est un truc incroyable quand on y pense. Vous prenez douze tocards vous les envoyez dans le monde, et voilà ce que ça donne. Ce qui est unique, c'est que Jésus attire sans cesse des multitudes d'hommes et de femmes qui choisissent de le suivre et se consacrent à lui dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, renonçant à tout pour vivre pour lui. Franchement, vous pensez vraiment qu'elle consacre sa vie pour, pour un mensonge Juste pour un mensonge, ou pour un truc qui n'est pas certain. Euh, Qu'est-ce qui est unique aussi c'est que le message du Christ a été écouté dans tous les siècles et qu'il a été d'une intense fécondité. Dans chaque génération, les figures humaines les plus remarquables s'en sont inspirées et en son nées. l'évangile est une semence de sainteté sans cesse, différente en fonction des besoins des temps. Les grands saints sont des lumières magnifiques qui illuminent le monde et le rendent beau. Avant-hier, je, 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 je lisais un autre truc sur la création de l'hôpital en France. Vous savez pourquoi aujourd'hui notre hôpital va si mal C'est la photo aux bonnes -sœurs. Quand les hôpitaux ont été créés, les hôpitaux étaient créés à côté des cathédrales. Et ce sont des ordres religieux qui s'occupaient des hôpitaux. Et dans les hôpitaux, vous aviez des religieuses qui se donnaient sans compter et de tout leur cœur. Sauf que, en Europe en tous les cas, Petit à petit, il y a eu de moins en moins de religieuses pour se donner dans ces hôpitaux. Donc on les a remplacées, puisqu'elles étaient indispensables, par des infirmières. Sauf que les infirmières, eh bien, elles voulaient être payées. Puis elles ne voulaient pas travailler comme les, les religieuses travaillaient. Elles ne voulaient pas euh, encaisser les mêmes choses que les religieuses encaissaient. Et du coup, les infirmières d'aujourd'hui toujours crient à bas la cornette. Qu'est-ce que ça veut dire? La cornette, ce sont les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Pourquoi elles disent à ah bas la cornette? Parce qu'elles disent qu'elles ne pourront jamais faire ce que les religieuses faisaient, et donc il faut absolument se pencher sur leur, euh, leur vie, sur leur salaire, sur. etc. etc., etc., etc. Et aujourd'hui on n'y est pas. Ce que font les infirmières est probablement euh, des actes les plus, les plus beaux qui soient et les plus lourdes conséquences qui soient. Sauf qu'avant, c'était fait par des bonnes sœurs, donc euh, c'est peanuts. <rire> ben non. Elles ont raison. Hein, de... Mais vous voyez qu'en France, on est dans un, une dichotomie incroyable. À cause des bonnes sœurs. Il y a eu trop de biens qui a été faits par elles. Voilà. Euh, donc ce qui est unique, si vous voulez, c'est tous les fruits qui sont nés de... Voilà, de cet événement, de ce type qui meurt sur la croix et de ce bouquin qui a été écrit euh, à partir de ce qu'il a dit euh, pendant trois ans. Et ce qui est unique aussi, c'est la permanence de l'Église et de son magistère. C'est peut-être horrible ce qu'on vit à travers les journaux et terriblement injuste, parfois, mais pas toujours. Parfois. Oui, mais bon, bah, du coup, ça nous permet de faire un travail. Un travail qui devait être fait. C'est absolument indispensable. Ça ne devrait pas exister, mais ça existait. Alors en avant, voilà. changeons, évoluons, euh, et puis soyons un peu plus, plus durs avec euh, les tergisiers son pas. Donc permanence de l'Église et de son magistère, désolé pour les, les cassandres, mais l'Église a les promesses de la vie éternelle. Ensuite, huitième point, le témoignage des rencontres avec le Christ moi, je suis fasciné de, de voir le nombre de ce que les gens peuvent raconter de leur rencontre avec le Christ. Je vais dans la rue, là, Notre-Dame de Victoires, victoire, je tourne à gauche, euh, je tombe sur un magasin, un monsieur qui était en train de mettre, une juste là, ça s'appelle art, son, son magasin, qui était en train de repeindre son magasin, et puis l'échelle était euh, au milieu du, du trottoir. Alors, je, je rigole, je, je dis, je passe en dessous, au-dessus, euh, on fait quoi Ça va euh, J'enlève l'échelle. Euh, vous allez venir au pinceau Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis foutu de lui. Et il me regarde et il me dit Vous êtes curé Je lui dis Oui, je suis curé. Il me dit Ah, oh, ça m'intéresse. Il est descendu de son échelle. Je vous jure, hein, c'est arrivé il y a trois jours. Il descend. Il descend de son échelle. Il me dit Vous êtes un vrai curé Je lui dis Ah ça <rire> On peut pas faire plus vrai. Et il me dit Entrez dans mon magasin. Je vais vous montrer quelque chose. Et il me dit bougez pas je vais à la cave bon très bien je bouge pas promis je ne vais pas m'envoler il descend à la cave il revient de la cave avec une croix je vous jure que c'est vrai d'un mètre cinquante une croix d'un mètre cinquante sur au moins 80 cm. je dis mais qu'est-ce que vous faites avec ça <rire> il, me, il me dit bah, j'ai pas le droit de faire des croix je dis pas bah, si vous avez le droit de faire des croix et tout de même je me dis mais qu'est-ce que vous faites avec ça il me dit vous voyez monsieur le curé je crois en Dieu parce que j'ai rencontré Dieu et vous voyez je voudrais que ça se voit dans mon art alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que voit que je crois en Dieu dans mon art ben, Il a fait une croix. Et basta. Ben, ce que je veux simplement vous dire, c'est que Dieu ne cesse d'agir dans ce monde. Et si vous écoutez les gens en parler, il ne s'agit pas d'aller leur dire « Est-ce que Dieu existe Tu sais bien que Dieu existe ?» Non. Simplement, vous asseyez sur un banc, ce que je fais régulièrement en face de l'Église. Ça, les bonnes soeurs, pas me le faire, mais moi, je peux le faire. Je m'assois sur le banc et j'attends. Ben, j'attends jamais longtemps. Hein. »« Ah, monsieur le curé, ça tombe bien. » Vous savez, c'est comme les parents quand ils s'arrêtent dans la maison, qui se mettent dans le canapé à rien faire. Au bout de deux minutes, il y a toujours un enfant qui vient pour causer. Non, c'est vrai. Mais là, c'est pareil. Au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui vient. Souvent des gens simples, mais pas que. Donc, huitième la la, la, la euh, argument de l'existence du haut, hein, du point de vue de la foi chrétienne, c'est ce qui se passe dans le cœur des gens, tout simplement. Je me souviendrai toujours de ce journaliste qui a été euh, emprisonné, qui avait une Bible. Et le gars, ben maintenant, il écrit des bouquins sur Dieu. Bref. Il se passe des choses dans le cœur des gens et des choses qu'ils n'ont pas voulu ou décidé avant. Mais ça leur est arrivé. C'est étonnant. Ce qui est incroyable dans notre religion, c'est toutes les raisons de croire qui convergent vers le Christ. Quand je rencontre un musulman euh, devant l'église ou à côté, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il me dit toujours Moi aussi, je crois en Jésus. Et c'est là que la discussion commence. Mais en quel Jésus tu crois Ah, moi, c'est Jésus le prophète. Ah, d'accord. Moi, c'est le Fils de Dieu. Il me dit Comment ça Tu blasphèmes Il n'y a qu'un Dieu. Je lui dis Ah, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a qu'un Dieu, mais en trois personnes, dis donc. Alors, il me dit Moi, je préfère en une seule personne. Je vous rattrape, une discussion qui a existé. Hein. Moi, je préfère en, trois en une seule personne, me dit le musulman. Je lui dis, ah ben ouais, mais ça, c'est un risque de totalitarisme. Moi, je préfère en trois personnes, parce que là, t'es sûr qu'il y a une discussion. Il y a une Ce que je vais lui dire, c'est que je préfère un Dieu où il y a à l'intérieur l'altérité qu'un Dieu où il n'y a pas l'altérité. Il me dit, oh là là, mon père, là, tu m'égares, tu m'égares <rire> Écoute, désolé, mais voilà, il y a quand même des, des choses incroyables dans enseigne. Aucune religion ne donne de telles raisons de croire, et, et cette différence est absolument énorme. Alors, si les raisons de croire sont si évidentes, si nombreuses, pourquoi est-ce que tout le monde ne croit pas Parce qu'il y a dans, dans le monde une réelle complexité, tout simplement quand vous avez eu un père qui vous a blessé, martyrisé, tapé, qu'ensuite vous rencontrez un curé qui vous dit que Dieu est père, euh, ben c'est pas facile d'y croire. Dans la tête, c'est pas facile d'y croire. Oui. Quand vous avez perdu des frères et sœurs, quand vous avez perdu dans des, dans des conditions épouvantables, et que vous entendez un curé qui vous dit Dieu est bon, ça peut être compliqué. Je comprends. Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile à croire Première raison, parce que l'être humain est extrêmement complexe, et qu'il est blessé, et qu'il a son histoire. Comme disait Mère Teresa à qui j'ai posé la question, elle me disait, tu sais, brother Anthony, il y a plusieurs chemins pour monter à la montagne. Ne t'étonne pas des autres chemins. Il y en a qui diront qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qui seront capables d'une générosité, d'une charité incroyable. Alors, qui croit ou qui ne croit pas en Dieu au fond, ils croient en l'immensité de l'amour et ils le servent. C'est ça qui est important. L'être humain est vraiment complexe. C'est pour, pour moi une des premières raisons de, de, du fait que les gens disent ne pas croire en, en Dieu. Donc j'ai un immense respect pour, pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Mais un respect réel, un, un respect très réel. Je ne me permettrai jamais de critiquer. De la, critiquer. la deuxième raison pour laquelle les gens ne croient pas en Dieu, alors qu'il y a tellement de raisons de croire en Dieu, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Il y a euh, des choses vraies. La montagne est belle, c'est une chose vraie. Mais le cœur de l'homme est rempli de mensonges. Le cœur de l'homme est rempli d'aigreurs, de, de, de repliements sur lui-même. Ce qui fait que si vous allez voir la montagne, à quel point elle est belle, euh, dans le Mont -Blanc ou dans l'Everest vous allez rencontrer des bouteilles d'oxygène vous allez rencontrer des bouteilles en plastique c'est comme moi, vous aimez, vous avez, vous aimez naviguer, ben un jour vous allez tomber sur un conteneur en fer qui flotte à la surface la mer est belle, ouais, mais avec il y a des conteneurs, il y a des bouteilles en plastique, il y a des sacs en plastique il y a même maintenant une île qu'on appelle euh, non, elle est dans le Pacifique une île qui s'appelle l'île plastique Rendez-vous compte qu'il y a une île qui n'est faite que de déchets plastiques. Aujourd'hui, on a découvert que... Enfin, ces derniers temps, on a découvert qu'il y avait des animaux qui ingéraient des particules fines de plastique. Alors on a découvert aussi des algues qui bouffaient le plastique. Incroyable. Le monde est vraiment merveilleux. Voilà. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que... Le beau... Le monde... Le monde est, 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 est tellement merveilleux, mais en même temps, l'homme est pécheur. Je veux dire qu'il y a un combat spirituel pour reconnaître la beauté et la respecter, et bien, il y a un combat à vivre. Voilà. Et on est tous amenés à vivre ce combat. Qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on croit en Dieu, on est, tous à venir, à, on est tous attirés vers la beauté, la bonté et la vérité. Et tous notre comportement va être plus ou moins près de ces trois vérités. Beauté, vonté, vérité. Ça va Vous promenez dans la campagne. Comme moi, forcément, je fais ça le dimanche soir en général, dimanche après-midi. Comme moi, vous tombez sur des bouteilles en plastique, vous avez toujours le choix entre ramasser ou pas la bouteille en plastique. Je le fais une fois sur dix que je suis dans mes pensées, parce que ça me gonfle, parce que, non. Ben, je pense que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel, vous voyez Et puis, il y a aussi euh, beaucoup de choses fausses. Je suis allé euh, déjeuner au restaurant euh, au début de la semaine, invité par un chef d'entreprise que j'ai croisé dans un supermarché. Il y a un, il y a un serviteur, enfin, un, un servant qui vient, et. Et pareil, il me dit « Ah ben là, là il y a longtemps que je n'avais pas vu le tueur. » Et je dis « Ah écoutez, je ne suis pas la Saint-Dierge non plus. Hein, » de... <rire> Et euh, on tape on discute, on s'entend bien, on rigole bien pendant deux heures. Et à la fin, il me dit « Ouais, mais enfin quand même, j'enverrai votre pape. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe bah, ?»« Mais votre pape, il dit des conneries. » Je dis « Ah bon ?» Donc, j'ai observer qu'il peut-être pouvait être, être homosexuel. Je dis écoutez, je vois à quoi vous faites allusion, Je vous en supplie, allez voir la réponse entière. Vous êtes en train de parler du saint père qui a dit que quand on était homosexuel, il fallait voir un psychologue, c'est ça un psychiatre. un psychiatre. Un psychiatre. Un psychiatre. Je dis monsieur, vous allez me faire le plaisir d'aller sur Internet et d'aller voir l'interview en entier. En fait, il ne parle pas des homosexuels, il parle des parents des homosexuels qui, un journaliste, demande euh, « Qu'est-ce que vous conseillez à des parents qui découvrent que leur enfant est homosexuel ?» réponse du pape, « Ne brisez pas le dialogue. Ne brisez pas les liens. Gardez, gardez un lien constant avec eux. Euh, » Et le pape, surenchéri, à un moment, ça dure bien dix minutes, hein, sa réponse. Il, il répète ça à peu près. Et il dit, toujours pensant aux parents, euh, c'est une blessure pour un parent, c'est difficile à vivre pour un parent, ça, parce que ça va ne serait-ce qu'altérer la génération. Et, et il dit, et ça peut être des moments difficiles à vivre, et pour les passer, il peut être utile de rencontrer un psychiatre. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont dit les journalistes. Mais rien à voir. Et c'est ce que je disais, je disais ça à ce gars-là, il me dit, oh ah ouais, puisque c'est comme ça, je vais venir à la messe dimanche. <rire> Je dis, oh. Il me dit « ouais je vous jure, je vais venir à la messe dimanche. » Je lui dis « Ah bon, Dominique, vous allez venir à la messe dimanche, vraiment ?» Il me dit « oh ouais, je viens, c'est décidé, j'ai qu'une parole. » Voilà, donc on aura un copain de plus dimanche à la messe. Mais vous voyez, comme c'est... faut traverser les trucs, quoi. Le cœur de l'homme est compliqué, hein. Et le mien en premier. Alors, donc, il y a des, des quantités de choses fausses. Il y a aussi des quantités de faux prophètes. Il y a des tas de gens qui vous font croire que si on change les choses, ça va aller mieux demain. Donc il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui vous font, qui vous font croire des choses qui ne sont pas vraies, tout simplement. Donc il faut les vérifier, il faut utiliser la raison, et puis croiser les arguments, et puis ne pas décider des choses comme ça à la légère. Ne donnez pas votre foi à la légère, je vous en supplie il faut passer toujours par la raison. Quelqu'un vous, qui vous dit qu'il a vu la, la Sainte Vierge en trois dimensions, ben vous avez le droit de lui offrir un apéritif. vous avez le droit euh, d'aller passer un moment avec lui, vous avez aussi le droit de vous dire, écoute, Polo, euh, tu faisais quoi moment t'as vu la Sainte Vierge, dis donc. Ah, ah, ah. T'étais fatigué Ah ouais, super fatigué. Hein, T'avais pris un médicament Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, bon, rien de nouveau sous le soleil, en fait. Et une autre chose aussi, c'est que la raison est moins décisive que le sentiment. Je répète, la raison est moins décisive que le sentiment. Les gens adhèrent beaucoup plus facilement à une vérité par le sentiment que par la raison. Regardez la puissance de la pub. Incroyable. Le sentiment vous fait, vous fait adhérer à des trucs... Il suffit d'une forme, il suffit d'une couleur. Donc c'est vrai, les gens ne sont pas assez raisonnables à mon avis, ils ne réfléchissent pas assez... Du coup, ils s'embarquent dans des trucs invraisemblables. Parfois aussi, les systèmes de pensée peuvent enfermer. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils doutent de tout systématiquement parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Ben ok, mais si vous doutez de tout systématiquement, euh, vous devenez fou. Je vous donne un exemple. Euh, Kant pensait que euh, toute vérité proposée devait être mise à examen. Bon, ben, si vous étiez qu'ancien aujourd'hui vous ne seriez pas assis depuis une heure sur ces chaises à m'écouter vous auriez d'abord vérifié que l'immeuble qui date de euh, 1700 et des brouettes ne va pas se casser la gueule vous auriez vérifié vous auriez vérifié aussi ce que vous avez mangé à midi vous auriez vérifié aussi que les, les freins de la, la, la voiture fonctionnaient enfin c'est impossible de vivre comme ça on est obligé de faire confiance. Il y a des, y a des systèmes de, de pensée qui sont enfermants. Voilà. Et puis il peut y avoir un voile sur la conscience de l'homme. Pour, pour rencontrer Dieu, il, il est nécessaire d'avoir de la bonne volonté. Et puis de chercher, tout simplement. Et d'être vrai avec soi-même. Car qui cherche de bon cœur et sans a priori, Dieu se révèle tôt ou tard. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Merci infiniment pour votre attention.